0: Beleza? Tranquilo? Daqui a pouco ele aparece a mensagem de que está gravando. Aí, ó. está gravando. Beleza, vamos lá, então. Olá, pessoal. Meu nome é Claudenir Andrade. Eu sou diretor de software aqui da Frac. Também sou diretor de tecnologia do Grupo Eugim Bematec. E nós estamos aqui no nosso podcast mensal da AFRAC, para o GT de software. Nós temos um grupo de estudo de software houses que fazem parte da FRAC, temos um compromisso aqui com os associados, né, de sempre fazer um podcast mensal e trazer aí um tema de interesse de todos os associados. E hoje, hoje o tema tá bacana. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Risato, que é Technical Consulting da Embarcadeiro. Fernando, tudo bom? Opa, Cláudio,
1: tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. É, realmente, muito, muito feliz pela, pela participação.
0: Bacana. Fernando. A gente já se cruzou várias vezes, né, Fernando? Pois vários é. projetos, né? Desde muito. a época da Daruma, Sim. depois na época da GTEC, e agora na época da Ugin, Bematec. Já participamos Sim. de vários embarcadeiros conference que aconteceu aqui no Brasil, né?
1: Se Bacana. Deus quiser, volta em breve, ao vivo. Com e, certeza. E presencial, né?
0: Com certeza, Sim. precisa, né? A pessoa está com saudade de muito. escovar beat junto, um do lado muito. do outro e trocar muito. ideia junto,
1: né? Muito, muito. Bacana.
0: Sim. Fernando. Pessoal, a ideia de convidar o Fernando aqui é porque, assim, além dele ser um especialista nessa área, né, ele trabalha direto na embarcadeira, né, e a gente falar um pouco do Delphi em si, né, e das ferramentas que a embarcadeira possui. Nós fizemos uma pesquisa na Frac com as Software Houses, né, e nós vimos ali que, fácil, fácil, uma grande metade da automação comercial utilizava Delphi né, Embarcadeiro como sua ferramenta principal de desenvolvimento para construir o sistema de automação. E aí, Fernando, nesse nosso bate-papo aqui de 10 minutos, uhum. 15 no máximo, Tá. Eu queria te dizer o seguinte, amigo, eu tenho um carinho muito grande pelo Delphi, até porque Legal. quando eu comecei a programar, comecei com C, C++, né? Aí depois veio o Windows, né? E, puxa, criar uma tela no C++ era um parto. Era
1: muito difícil.
0: Muito <risos> difícil, né? Você chamava lá o CWND Handle, CWND, era horrível, é, é,
1: né? É,
0: Ordenada X e Y para desenhar a janela em C, C++ no Windows. Aí quando me mostraram o Visual Basic, né? E o Delphi, né, o primeiro Delphi da época, em que, caramba, eu arrastava no toolbox e já vi uma janelinha pronta, aquilo me encantou. Né? E eu Sim. comecei a estudar Visual Basic né, e programei muito em Visual Basic, comecei a estudar Delphi, programei várias coisas em Delphi, porque na época, né, lá em 1992, 93, me diziam que o mundo ia se dividir em dois, Sim. Visual Basic e Delphi. Cara, o Visual Basic virou esse monstro que também é hoje o .NET, né? Sim, sim. E o Delphi perpetuou aí com toda essa galera e com toda a sua evolução. Conta um pouquinho pra gente da história e da evolução do, do
1: Delphi, Fernando. Inclusive tem um, um, um fato aí que é muito engraçado nesse aí, nesse, nessa questão do, do próprio .NET, né? Certo. É, é, bom, o Delphi, primeira versão, é, é, digamos, pro consumidor do Delphi, ela saiu final de 94, aí, 95, né? a primeira release. Pra quem... É, é... Acho que muita gente que vai estar ouvindo, nos ouvindo aí talvez não conheça isso que nós vamos falar, mas existia sim. um cara que se chamava é, Windows... É, existia uma versão do Windows 16-bits. Né? Sim, sim. Um dia 16... existiu esse cara. Né? É, antes do Windows 95. <risos> então, é, e a ferramenta já rodava nesse Windows. Né? Já Olha. funcionava nesse Windows. É. A, Windows Workstation né? era o nome que, que o pessoal utilizava. Enfim. É, e nessa, nessa época, o né, lançamento da primeira versão ainda, né, Delphi 1.0, e aí logo veio o 2.0, que passou a suportar o, o que foi o Windows 95, né, que é a primeira versão é. mais moderna aí do, do, do Windows, né, depois do 3.11. É, e, e foi passou a ter uma evolução constante, se a gente pegar o mapa aí de versões, né, que é longuíssimo. Né? A cada release é, vinham mais e mais... É, recursos, mas os fundamentos da ferramenta são exatamente os mesmos de quando ela foi Olha. criada. Né? Ela foi tão bem desenhada, a arquitetura de classes foi tão bem desenhada que é, ela se mantém até hoje. Né? Ainda que é, por exemplo, né? nós saímos de um compilador Windows 32-bit, né? digamos, falando aí da versão 2.0 da, da, da ferramenta, né? e hoje nós temos nove compiladores. Né? Então, hoje Olha eu vamos compilar nativamente não só o Windows né? 32-64, mas compila para Linux, compila para Mac, para iOS, para Android. Né? Para ARM, é, para tudo, né? Para tudo e vem mais aí. Né? Então, tem algumas coisas aí em pesquisa, que é o Linux ARM, né? para rodar nessas small boards, né? nas... Uh... Nessas plaquinhas SBCs, né? É, os Berries da vida, né? E outra coisa que está em pesquisa é o WebAssembly, né? Que seria Nossa. você converter é, a interface que você já tem, por exemplo, uma interface FireMonkey e também ter um target lá em de, de mobile, de iOS, de Android, de Linux. Você vai escolher lá o Web e ele vai gerar um WebAssembly. O WebAssembly é um cara que é bastante novo, né? A especificação dele é 1.0 é muito recente, aí tem coisa de um ano. É, os principais browsers já suportam e aí a sua aplicação roda. No contexto do browser, como se o browser fosse uma máquina virtual. Essa ideia é muito bom, muito é sempre... bom. Isso vem aí, né? Em algum momento está em pesquisa lá, né? Mas então, então, quando... então, ele usa o browser como motor de execução, seria, né? Isso vai acontecer, exato. O Legal, excelente. É
0: eu eu, eu acessei aqui Fernando o W3C que uh -huh. mantém todos esses esses padrões e realmente o WebAssembly ele está realmente muito novo mesmo. Né? Ele está é na ponto, coisa, um ponto alguma coisa parece, um né? É isso aí mesmo. Bacana. E aí
1: os browsers, né? Porque aí você depende do browser suportar a especificação. Sim. Então hoje basicamente o Chrome, Firefox e o uh, Safari suportam. Então Bacana. você está com uma cobertura boa, né, de, de, de já, né? Mas é. só fechando a questão do, do, do próprio .net do VB, né? É, isso é bastante curioso. O cara que é o idealizador do, do Delphi, do ponto de vista de ideia e, e do desenho do framework em si, né? de todas a, da RTL, da VCL, que é a nossa biblioteca visual original, né, o Anders Hesberg, ele é o mesmo cara que depois que saiu da Bord, né, antiga Borland, foi o cara que foi para a Microsoft e é o cara que desenhou o ponto .net. É verdade. E quando você <risos> olha a arquitetura de classes do ponto .NET, ela é muito parecida com a arquitetura Olha só, da VCL, que legal. Muito, porque é tão bem pensado que o cara não conseguiu fugir muito daquele, daquele modelo. É claro que tem coisas diferentes do .NET, tem. Claro. Né? Ah, mas sim, é, é, o core, né? é, você partindo ali do T-Object para cima, as primeiras heranças, os primeiros níveis de classe são as mesmas, né? são os mesmos... É, as mesmas abstrações, digamos assim, né? Muito interessante. Então, e é o mesmo cara que criou, é, 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 por sinal, um gênio, né? Porque o cara foi o realizador do Delphi, basicamente, é óbvio que havia uma equipe, mas claro, ele é o cara claro. que desenhou, né? A, a, a ideia original, é, desenhou .net, é claro que com uma equipe, mas tá é, bem, ele assina a arquitetura do, do, de claro. do .net, é ele que assina, né? É, e não não bastasse, né? Ele não tivesse cansado, ele foi lá e fez o TypeScript.
0: É verdade. Isso é. foi lindo, viu? O TypeScript, é. cara, é. é uma mãe, viu? É, é. uma mãe.
1: É. Então, <risos> é, é esse cara aí. né? Então, é o mesmo pai, digamos assim, desses, de todos esses carinhas aí. Né? Que legal. Mas, aqui, mas né? a ferramenta tem experimentado uma evolução assim astronômica. A né? cada release a gente tem coisas, né? As coisas novas aí que vão sendo... Legal. E, né? e, e de um
0: tempo para cá, os releases passaram a ter nome de cidades, né? Exato. Rio de Janeiro, Berlim, é Exato. isso, né?
1: Exato. Exato. A última é a né? Depois Alexandria, é. que é a versão atual... Né, e aí, vem, é, nós estamos agora num update do Alexandria. Né, então, tem dois updates normalmente cada release. Né, e para você ver a, a velocidade de desenvolvimento, né, a gente soltou é, esse o 11, né, ou Alexandria, ele é de outubro do ano passado, novembro. Né, agora, é, em algumas semanas, a gente ainda tem o update 1 dele. E esse traz uma série de outras coisas. Né, é, Muito teremos o update 2 ainda esse ano. Então, é uma ferramenta em franco desenvolvimento. Tem, que bacana! Tem desenvolvimento constante, não, não para. Né, a gente tá, que bacana muito bom. uma
0: release, já com a outra entrando em beta. Né? Muito Sim. bom. Fernando, como, como, como é bom a gente saber que o Delphi realmente está evoluindo, né? As pessoas estão investindo nele bastante, colocando ferramentas, colocando fit, colocando características, isso é fantástico. É, voltando um pouco o tempo aqui, Aham. Fernando, eu lembro que quando eu peguei o Delphi 2, se não me engano, né? Eu compilei para Windows 311 Fora o Work groups, Exato. E depois eu virei à noite Instalando o Windows 95 no meu 386 E eu compilei para o Windows 95 E veio a cara do 95 Cara, eu dava Sim. um pulo de alegria eu falei, Sim. Caramba, Sim. eu já estou dentro do Windows 95 Sem eu saber entendeu? Sim. Porque simplesmente né? funcionou Exatamente, exatamente. E, a, e a outra coisa que eu gostava também é, Fernando, frente o Visual Basic O Visual Basic da época né, Era uhum. assim, uma janela no Visual Basic Que eram cinco, cinco disquetes né? Uma ah, janela com um botão. Sim. E uma janela com um botão no Delphi era um XZ binário, ele, ele gera a linguagem binária. E até Exato. hoje é assim, ele até gera a linguagem é assim. chuta, binária, né, cara? não é um runtime e tal. Não,
1: Isso é muito não. legal, né? É, é, inclusive para todas as plataformas.
0: Olha então, quando,
1: é, é, independente, por exemplo, Faz uma aplicação Android, uma aplicação iOS, não tem nenhuma máquina virtual ali embaixo. Ele é um assembly né, nativo para iOS, um assembly nativo para Android, é, o mesmo para Mac. Por exemplo, o Mac, a Apple acabou de soltar, né, uma coisa de um ano, é, os novos M1, M1 né, ou M1, uhum. ou, ou a Silicon, que é o outro nome que é dado Sim. para ele, processador, Sim. que é a nova arquitetura da Apple, baseada em ARM. Né? Então, eles basicamente Olha. vieram do, do, do ARM que você usa no celular pra, para o desktop. Né? É, e nós lançamos, com de maneira concomitante, ao mesmo tempo a, que saiu o, 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 primeiro, o primeiro release do, do macOS para o M1, a gente já soltou o compilador junto Olha, do para o M1. Ou e seja, cross-plataforma mesmo, né?
0: Cross-plataforma mesmo, né?
1: Foi abrir a aplicação, compilar, estava rodando no M1. Ah, que bacana! Uma linha de código, né? E que é uma arquitetura bacana, totalmente diferente. Então, essa é, é, esse é o, digamos, a vantagem do nativo. Porque você bom. você compila, gera um assembly para aquela plataforma e acabou. Né?
0: E ele roda, legal. Exato. É, Fernando, a comunidade conhece o trabalho que a gente faz na automação comercial. Eu ah, sou MVP é. da Microsoft faz 20 anos já. Ah. Gosto muito de programar em C-Sharp. Programei muita coisa em Delphi, na época da Bematec, na época da Daruma sim. também. São duas ferramentas fantásticas. Um fato curioso, Fernando, sobre o Andrews. Né? O Andrews realmente ele é um gênio. tá? Sim, sim. Aquilo é um cara outlier, um ponto é, fora da é. curva. É né? total, Sabe? Total. Exato. No ano de 2004, se não me engano, 2005, acho que mais ou menos isso, o... eu estava numa reunião lá na Microsoft Estados Unidos, e aí o Andrews estava apresentando assim para ah, alguns MVP's, numa tela em branco, uma ideia que ele teve. Ele uhum. falou assim, ó, eu tinha uma ideia aqui, queria, queria compartilhar com vocês aqui Ele começou a rabiscar, ele falou, ó, imagina um array com nomes, tá? Aí tá aqui, ó, John, Paul, Susan, lá, aí colocou 15 nomes, né? Uhum. Aí ele falou assim, imagina agora, você, você não faz select no SQL? Imagina você fazer um select no array uhum. Cara, ele tava criando o link Sim Entendeu o link, sim, sabe? Sim. Então, assim, tudo isso sai da, sai da cabeça é. dele. A arquitetura realmente que é. ele cria realmente é perfeita, como é o Delphi hoje, como é .NET, E tudo que sim. sai da cabeça dele, pro time dele, é as
1: legal. arquiteturas
0: elas são ótimas, né? Cara, é, é, bacana é, isso, né?
1: É incrível, cara. É, incrível, é uma, é uma né? ponta fora da curva, como você falou. Verdade, são poucos, verdade, né? é, verdade, são poucos que têm essa visão tão ampla que vai do, né, assim, da arquitetura ao compilador. É um cara diferenciado,
0: é um gênio, Fernando. Eu tenho uma outra pergunta para você aqui. Ó. Olha só. É, a nossa pergunta, a outra pergunta que eu anotei aqui, que às vezes a comunidade faz né, e, sim, sim. e eu coloquei aqui né, assim é, a embarcadeira né, como é que ela tem sinalizado os investimentos nas novas plataformas, né? Por exemplo, cara, a que também revolucionou, viu? O pessoal sim. foi para mobile rapidinho com o Como né? Sim, sim Como é que você, o, o que você pode dizer dos investimentos nas novas plataformas? Talvez valores, talvez um roadmap futuro. O que você tem a dizer disso, Fernando, para
1: nós? Tá, vamos lá. Ó, em termos de roadmap, né? o que é que está acontecendo? É... Existem alguns passos aí que estão sendo dados. Alguns são no sentido de trazer a ideia para 64-bit. Esse é um ponto importante, né? Um, é uma questão que tem que ser resolvida e vai ser rapidamente. Né? Legal. É, um outro ponto é, a, a embarcadeira hoje ela pertence a um grupo né, chamado IDERA. Ele é um IDERA, fundo, perfeito. É, a IDERA é baseado, na verdade, num fundo de investimento. Né? Então, ela recebe aportes e vai fazendo aquisições é, ou desenvolvendo produtos, mas tem muito foco, muito forte em aquisições. Né? Então, para você bom. ter uma ideia, é, é, de a embarcadeira foi adquirida em 2015 né, pra, pela, pelo esse grupo IDERA. Depois de lá para cá, cara, é, entraram pelo menos mais 30 empresas no grupo. Né? Então, eles estão comprando. Que bacana.
0: Comprando, que bacana.
1: Né? Só para falar assim, na área de dev, né? que é o mais o nossa, a nossa pegada, aí, sem entrar em banco de dados e, e sem entrar uhum. em, em DevOps, né? que são as uhum. outras duas... São três vertentes, DevOps. É... E aí, DevOps, eles compraram CircleCI, eles compraram wow. Assembla, é, TravisCI... Todos esses caras aí, a Hanorex para teste, né? Hanorex,
0: sim. A Hanorex fantástico, tá uma, fantástico. Uma, sim. uma
1: área de DevOps, né? É, tem área de banco de dados. E aí, na área de dev, é, foram adquirido aí Sencha, é, Froala. A, tem um cara que é um plugin para o próprio Visual Studio. Então, tem ferramentas que, outras que são produzidas pela Embarcadeiro, que são add-ons ou plugins para a própria comunidade do Visual Studio, né? Então, esse Visual Studio Assiste, V-Assiste também é um produto hoje da ideia da embarcadero né? muito bom é, o pessoal usa muito né? o pessoal que produz jogos né usa esse cara uh, e, e por aí vai né Power editor então a ideia é que essa esse ecossistema né que está sendo adquirido ele vai sendo integrado né esse ah é o...
0: muito bom, legal então Nossa, tem várias isso é uma riqueza técnica Exato, gigantesca Exato. né
1: cara tem, tem muita coisa acontecendo por exemplo a própria sembla né que vai agora vir integrado dentro do RAD. É, e outros mais então o pessoal adquiriu, por exemplo, para teste o Hanorex, e aí hum. imediatamente foi habilitado o Hanorex para funcionar em VCL e Firemon, então já, já atende o Delphi né? esse tipo de coisa que tem evoluído muito rápido por conta dessas aquisições muito bom, dessas aquisições, né? muito
0: bom. É, bacana e
1: aí, as pesquisas internas, que aí são desenvolvimento do produto mesmo né? então, é, é, o que está em pesquisa hoje é WebAssembly é Boa. compilação essas small boards, né, da vida, as bears da vida. Para IoT, tipo, né? IoT. IoT, né? Para IoT. Ainda que a gente já suporte a IoT por Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Boa. toda a internet do produto suporta, né? Pô, a BLE, né? Muito bom. Conecta qualquer coisa, né? Como Muito o para as maquininhas, né? É, é basicamente essa, essa pegada aí. É, mas é isso, essa é a linha de, de, de trabalho. Bacana,
0: Fernando. Aí. Bacana. Bacana. Fernando, falando um pouco agora sobre como é que as software houses aqui no Brasil, elas podem se aproximar mais da embarcadeira, tá? tá da maneira como elas podem se aproximar, né? Nós temos vários associados aqui que usam Delphi, né? E, puxa, eu sempre quis ter uma relação mais estreita com a Embarcadeiro. Eu também tenho um, um grupo aqui que programa para a Microsoft tem um relacionamento com a Microsoft. Um grupo aqui que programa é, usando o Red Hat, tem lá o Red Hat Community, eles têm relacionamento com o Red Hat Community. Né? Então, como é que eu posso me aproximar mais okay. da embarcadero? Antes disso, antes disso, uhum. comenta um pouco para a gente, Fernando, sobre é, cuidados, eu vou chamar de cuidados, né? Tá. E acertos com a tal da versão community Como isso é, é importante a versão
1: community é, Fernando isso é, isso é muito importante então vamos lá é, bom nós temos uma edição né, chamada community edition ela é free né, aberta para quem quiser usar né? é, porém com certas ressalvas né? o que eu, uhum. nós costumamos dizer chamado de ressalvas é, são as regras de uso dessa edição né? então ela não é, é, é uma edição é, que foi criada para ser utilizada no mundo corporativo né? Então, o foco ah. dela é hobbyista, é o pessoal que está trabalhando em projetos open source, pessoal que está estudando a ferramenta, está estudando Legal. em casa, está né? aprendendo a ferramenta. Esse é o foco da, da edição community. Né? Você vão observar N projetos open source no GitHub que estão desenvolvidos baseados nessa edição. Né? Hum, é, okay. o, o que nós é, é, pedimos à comunidade para que realmente tome cuidado no procedimento de uso dessa, dessa licença, é, ela não é destinada ao uso corporativo. Então, muitas uhum. vezes, empresas acabam, por exemplo, é, instalando esse produto num domínio corporativo, com e-mails corporativos, domínios né, usuários corporativos, é, e isso acaba gerando é, algum tipo de problema de compliance. Por quê? Porque, eventualmente, ela pode estar substituindo a versão que é licenciada. Claro. Né? Essa não é a ideia. Então, é. Ela, ela, ela é destinada realmente a aprendizado, a robista. Então, se a empresa, alguém da empresa, quer conhecer o que tem de novo nas versões atuais, porque a gente tem um, um, um bom, uma boa quantidade aí hoje de, de usuários que, infelizmente, ainda estão parados em versões muito antigas, né? Por exemplo, Entendi, Delft, é, né? É, é, E tem muito mais, né? O, o, a ferramenta ah. hoje é, ela é, sei lá, nove vezes maior do que era um Dell É, é. Sim. O switch está gigantesco, é. legal. Exato. E o pessoal acaba não conhecendo tudo isso, né? Uhum. Então, eu quero estudar, eu quero conhecer. Eu quero ver como funciona, é, utilize no seu ambiente pessoal, na sua casa, no uhum. seu computador pessoal, com o seu e-mail pessoal, para que você possa testar ou fazer seu projeto ou aprender como funciona, né? mas é, quando a utilização for profissional, utilização para fins profissionais, para algo que você vai vender, comercializar, aí é, né, a versão licenciada claro. e. É, é, nos procurem porque e aí falando já nessa questão de aproximação né Sim. É, nós estamos totalmente abertos né, para a comunidade eu, eu mantenho é, conversas periódicas com vários clientes e, e, e com um bom rol de clientes né e, e estamos totalmente abertos a isso é meu papel fazer isso então fica o é ato vai estar aí depois no, no meu contato no, no, nos links aí é, nós fazemos é, 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 workshops com as empresas para mostrar o que é de novo ou para ajudar em processo de migração, totalmente aberto a isso não tem muito, muito bom isso, é parte do que eu, do meu trabalho então olha eu estou parado aqui sei lá na Delphi x5 x 6 né, é, Seattle, é, eu gostaria de migrar, eu, set, eu queria migrar, eu preciso tirar o BDE, eu preciso compilar para o Windows 10 nativamente, porque a verificação já não roda mais, né? É. É, nós fazemos isso a quatro mãos. Tá? Que não legal,
0: tem... cara, vocês tem... dão essa, essa consultoria, essa ajuda
1: é, aí, né? Tá? Muito então, bom. Atualiza o ambiente e faz a migração. Ah, do... tá? fantástico. Usando aquilo que a gente já aprendeu, né? Nesses anos uhum. de luta aí, que vai acelerar a migração, vai acelerar isso aí também. Então, é totalmente aberto, vai estar meus contatos, onde está o ao final e Pode procurar, é, seja workshop, seja para uma atualização da equipe. Bacana. Tem um time aqui para isso. Tá? Bacana, Fernando. Tem, então. então... Um pouco, rapidamente, tem vários programas Sim. que nós temos feito, por exemplo, é, o pessoal do acadêmico, né, e o Landerson, que é a pessoa que toca o acadêmico. É, nós temos feito é, é, treinamentos, por exemplo, para empresas que montam projetos, por exemplo, vou citar um, né, é, um cliente do Rio, Alter Data, que vocês devem conhecer. Sim, claro. Fez um muito é. legal, exato, é, um projeto social, inclusive, né, de formação de mão de obra, lá no Rio. Olha, que bacana! É, é, muito interessante, custeado por empresários, então você, é, tinha até um nome, você apadrinha um, um estudante né, para estar no curso, e eles e era uma avalanche de tecnologia de seis meses, para o cara que estava já num curso técnico, né, mas uma avalanche para dar um gás no cara e conseguir que ele pegasse uma vaga bacana numa empresa de TI. Muito bom. E, e eles tiveram de tudo. Eles tiveram todas as tecnologias que hoje modernas. Né? Eles tiveram Delphi, eles tiveram .NET, eles tiveram Java, eles que tiveram PL. É, mas a, a própria, o pessoal acabou absorvendo muitos deles. A própria data porque precisando, todo mundo hoje precisa de mão de obra, né? Verdade. É, mas enfim, é, é, e nós tocamos isso com eles. Fizemos o treinamento o pessoal. Né? É, então a gente está aberto para esse tipo de Sensacional. iniciativa. Sensacional. Os procurem Sensacional. porque é, é nosso trabalho. Ah, que
0: bacana, faz. pessoal, vai estar os contatos do Fernando aqui, o telefone, o e-mail para vocês poderem ter acesso a ele aí e o que está na mão dele, ele vai tocar com vocês, eu já fiz projetos com o Fernando aqui, e realmente a coisa acontece, viu, ele toca muito bem e o que não for do, da área dele, ele encaminha internamente claro, aí para poder ajudar claro, vocês, né? Claro, Fernando, claro. então, ó, ó, eu sou dono de uma software house, deixa eu desenhar uhum. alguns cenários contigo aqui então, tá, tá? Ó, eu sou dono de uma software house, eu tenho uma equipe de cinco programadores okay. e eu quero capacitar esses programadores em Delphi. Eu posso usar a versão Community? A resposta seria pode, mas na sua casa, com teu e-mail no teu computador pessoal, é isso, Exato. né? Exato. Beleza, Agora, legal. se a
1: empresa quer fazer isso corporativamente, né, no ambiente corporativo, alguém vai lá dar treinamento, vai contratar um dos MVPs para dar treinamento, o pessoal tem cursos muito bacanas, Túlio, a galera aí, toda que, que, que ministra treinamento, né, é, nós conseguimos também organizar isso dentro da empresa. Então, ah, nos procurem, né, é, nós cedemos as licenças, elas vão estar na nuvem, nós cedemos as licenças para um treinamento, vocês instalam a empresa, fazem o treinamento, e depois elas são removidas automaticamente. Tá? É, para que, por exemplo, um treinamento ocorra no ambiente corporativo, por exemplo. Os nossos parceiros de treinamento também têm as licenças que eles utilizam para os treinamentos. Então, há uma organização em torno disso. Basta é, entrar em contato conosco. Nossa, Fernando,
0: sensacional isso Então, assim, aquela coisa de Não, eu baixei o community aqui, mas era para treinar a minha equipe Aí, pum, gera um problema de compliance exato, Não exato. precisa, fala com o embarcadeiro Embarcadeiro, quero treinar a minha equipe aqui Corporativo exato. Aí ele vai te indicar um MVP para dar um treinamento Se você já tiver alguém para dar um treinamento Você cede uma licença só para aquele período de treinamento exato. E depois remove ela, é isso, né? Exato, exato Nossa, é isso. fantástico Então, pô, isso, isso eu tenho certeza que muitas empresas não sabiam disso Sim. E agora com esse nosso podcast aqui Vão estar avisadas aí e vão te, vão te requisitar, viu? Bacana, bacana. Muito bom. <risos> Legal. Fernando, você falou do... Para gente finalizar o nosso podcast, você falou uhum. de MVP, Most Fellable uhum. Professional. Conta um pouquinho para gente, o que, que é Vamos o MVP lá. embarcadeiro?
1: Cara, o MVP é um cara que, em geral, né, ele, além de ter conhecimento é, é, considerável da, da ferramenta. Né? É, hum. Muitas vezes o pessoal pergunta, mas é, é, o cara precisa conhecer tudo né? de ponta a ponta? Não, porque na verdade é, é tão amplo né? o, o leque de possibilidades com, com a ferramenta hoje que eu diria para você que você pode até saber de tudo que tem ou tudo que dá para fazer, mas normalmente o cara tem um foco. Né? Então nós temos MVPs hoje, por exemplo, que são é, é, muito, muito bons em interface em UI, né? e uhum. especializaram nisso, né? temos um MVP, tem MVPs que hoje são muito focados em mobile e só fazem isso é, e por aí vai né? é, pessoal que lida com data science é... enfim, é, não precisa conhecer o produto do ponta a ponta, mas você precisa ter uma ideia de tudo que é possível fazer né? é, em geral, os MVPs são extremamente capacitados né? é, e são caras que de alguma forma contribuem de volta para a comunidade então, como uhum. é que um cara vida MVP? Né? Em geral, é, ele é reconhecido pela própria comunidade. Então, se vocês claro. procurarem lá no, no, fizer um search no Google aí, embarcadeira MVP, vai aparecer uma página da embarcadeira onde tem lá um formulário, indique alguém para ser um MVP. A ideia é que a comunidade aponte uma pessoa. Fale, olha, esse cara uhum. aqui, ele tem feito a diferença. Né? Uhum. Seja com posts num blog, seja com vídeos que ele grava, exemplos que ele publica lá no GitHub. Né? Uhum. Então nós temos MVP, por exemplo, aquele cara mais tímido, ele não gosta de... É, por exemplo, nós temos a conference lá, que é um evento presencial todo ano, né, salvo e... os dois da pandemia, é um evento gigante, né, a gente chegou a ter lá mil pessoas né, assistindo as palestras, uhum. é, é um público grande, né, a pessoa muitas vezes não se sente confortável em falar assim em público, mas, mas... o cara ele tem outro dom, ele, ele codifica muito bem e ele faz monta exemplos que são excelentes, Publica lá no GitHub para que as pessoas tenham acesso, isso também é válido. Não precisa ser só um showman que vai lá dar uma palestra, numa, ah, claro. na, num palco, né? Não. É, é, na verdade, é a contribuição para a comunidade, com exemplo. Muito bom. Muitas vezes uma ajuda, um post, por exemplo, de algo que ele. É, uma solução que ele encontrou, né? Você dá à luz a essa solução e publica num blog, né? E aí todo mundo pode tirar. É, proveito disso né então Muito é legal. isso que é assim que acontece lá no site depois a gente deixa o link aí também tem lá uma ah, parte né? para indicação do MVP né em geral é uma indicação as pessoas indicam e aí tem lá o pessoal que olha e fala bom legal esse cara tem um blog bacana tem exemplos tem é, ou dá palestra ou dá curso enfim nessa linha
0: poxa legal Fernando então eu percebi que assim é, o profissional para ser um MVP embarcadeiro ele precisa primeiro de tudo ajudar a comunidade Sim. né Seja com Git, fórum, Exato. blog, palestra, whatever, o que for, Exato. né? Que for. E também a comunidade reconhecê-lo como um líder no seu segmento. Exato. Falar assim, não, esse cara aqui, ó, ele realmente, cara, toda vez que eu tenho aqui uma palestra dele me salvou a vida, os Exato. posts dele são constantes, né? Essa ele ideia. coloca várias coisas no Git aqui, contribui para todo mundo de forma constante, não é só pontual. É, é, Exato. é isso, ideia. né? Essa ideia. Poxa, bacana, Fernando. Excelente, viu, amigo? Fernando, Cara, eu podia ficar mais uma hora. Batendo um papo isso é aqui. muito
1: bom, não, muito bom. Muito bom.
0: <risos> né? E até a gente relembrar os velhos tempos aqui Sim. de programação. Sim. <risos> Bacana, amigo. Quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso podcast hoje. Viu? pessoal na bio aqui do podcast vai estar tá o e-mail do Fernando, tá? O site aqui do MVP, eu já anotei para para colocar isso aqui na bio, tá? Para vocês fazerem contato e, e terem esse relacionamento com a Embarcadeira Tenho certeza que vocês vão ser muito bem-vindos aí nessa comunidade também. Fechado.
1: Muito obrigado. Fernando, obrigado, viu? Eu que agradeço, cara, pela oportunidade e, assim, precisando o que você... É, o é sempre um cara aí à frente, né, da, de muitas empresas, de muitos contatos e, e sempre à frente da comunidade, que é muito legal. Ele tá sempre é, é, arrastando a comunidade, né, com ele. E, cara, o que você precisar, o que a gente puder ajudar aí, a gente tá à disposição.
0: Obrigado. Obrigado pela ajuda, pela parceria. Tamo junto Tamo nessa junto. missão, Fernando.
1: Obrigadão. Um abraço. Obrigado.